0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Do prezidentských volieb sa zapája aj cirkev. Trnávsky arcibiskup Jan Oroš včera v priamom prenose kresťanskej televízie kritizoval Františka Mikloška a aj podporovateľov Zuzany Čaputovej. Rozprávali sme sa s jeho predchodcom, Robertom Bezákom,
1: ale mi to tak troška prípada, to hrozenie zvýznutým prstom a poukazovanie na užtý typ kandidátov, ako strata už tej súdnosti.
0: A aj s komentátorom a teológom, Ľubomírom Jaškom. Nem ducho tá morálka je výrazne
2: presexualizovaná.
0: Pozrieme sa aj na prípad starostu Františka Doru za Most Hit, ktorý je obvinený z objednávky Troch vražd. V jeho obci Dolný Chotár sa bol pozrieť Jan Petrovič.
3: Europeletáreň sa úplne opiera o prepichovú haciendu s jazierkom, ktorú obýva František Dora. Má vežičky, má rotundy.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Trnávský arcibiskup Ján včera v priamom prenose televízie Lux Kázeň, v ktorej sa vymedzil voči Zuzane Čaputovej a Františkovi Mikloškovi. Pustíme si krátky zostrych.
1: Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za takto ultraliberálnu stranu, za prezidentku, je ťažkým riechom. Áno, je to smutné, že na stranu liberálnych kandidátov sa stávajú niektorí veriaci církevní hodnostári a katolickí politici. A on povie, že keď cítia vzťah lásky dvaja muži jeden k druhému, majú sa radi a spolu založia nejaké spoločenstvo. To nie je hriech. Ako to môže povedať kresťanský, katolický politik, ktorý prešiel vysentom a všetkým možným,
0: Zuzana Čaputová reagovala slovami, že ľudia by sa nemali nechať rozdeľovať. Ján Oroš v kázni narážal na svojho predchodcu, bývalého trnávskeho arcibiskupa Roberta Bezáka, ktorý je podporovateľom Zuzany Čaputovej. Výtal som sa ho, ako reaguje na slova Jána Oroša.
1: Prekvapila ma dikcia, lebo takýmto spôsobom sa v už už 10 ročia nehovorí, že niečo je ťažký hrieh a vôbec také, ako keby príkazy. Pamätám si ešte aj na dávnejších pravda, keď komunisti veľmi silno vstúpili do cirke sa dyštancovala až na úrovni že exkomunikácie, kto by ich, ich volil. A toto už dávno je za nami, takže ja nechápem celkom, prečo pán arcibiskup zvolil takýto podivný tón o nejakých ťažkých riechoch.
0: O tých kresťanských voličov sa uchádzajú aj Maroš Ševčov z Osmeru, aj Štefan Harabín, aj Marian Kotleba. Prečo sa podľa vás arcibiskup Orož potreboval vyhraniť práve voči Zuzane Čaputovej a Františkovi Mikloškovi?
1: Jednej veci nerozumiete, lebo však... Aj pán arcibiskup už 30 rokov žije v demokracii a demokracia, podľa mňa, je aj liberálna. Po svojej podstate umožňuje mnohým existovať. Takže on sám, neviem, kde by bol a čím by bol, keby nebolo teraz práve demokracie 30 rokov a liberálnej spoločnosti, kde církev môže hovoriť a robiť, čo chce, môže vystúpať so svojou súkromnou televíziou a hovoriť na celé Slovensko. Poďme aj tí kandidáti sú naozaj rozliční, len... Je to také divné, že práve vyšli sme z totality a mnohí z nich, ktorí v tej totalite boli členmi komunistickej strany, zrazu sú tie najlepší veriaci. To celkom nerozumiem, že ako to je možné takto nejako posunúť smerom ku kresťanom, že toto nie je problém už, absolútne problém. On si to bol obrovský problém, bol svojho času, to si ešte musí pamätať. A vyťahneme len teda e, morálny kázus LGBTI a e, povieme tých interrupcií, to je, že je to jediný problém, ktorý církev má zaujímavé, teda ja tomu celkom nerozumiem, lebo žijeme v tejto spoločnosti, kde tie práva sú širokospektrálne. Tak nech církev ukáže, o čo nejde, na, na akej úrovni záleží, na tom ľudskom živote, ľudskej dôstojnosti, ale mne to tak troška prípada, to hrozenie s výzutým prstom, a poukazovať len na určitý typ kandidátov ako, ako strata už tej súdnosti. Nakoniec na Slovensku sa poznáme, vieme, kto čím žil, ako sa správal. Takže nech sa teda pomenujú jednotliv- a jednotliví kandidáti, v čom teda pre tých kresťanov nie sú hodní, keď už teda sme si vybrali len dvoch z nich.
0: Práve na to sa pýtame, že arcibiskup Oroš si vybral len dvoch z nich. Kritizoval Zuzanu Čaputovu a kritizoval Františka Mikloška. Nie je toto signál veriacim že majú napríklad podporovať tých
1: ostatných? Ale to je asi osobný problém. Viete, že pre asi to, 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 tá komunistická minulosť ako asi veľa neznamená, tá sa o nej sa ale niečo úplne iné, tomu nerozumiem, prečo to až tak na to si dnes potrebovalo zareagovať. Ja osobne si myslím, že je to, je to zavádzajúce. Ja by som povedal taký princíp, o ktorý si myslím, že je podstatný pre nás aj pre voľby. Či by som si vedel predstaviť život s týmto človekom, ako keby pod jednou strechou, alebo ako bol susedom. A na základe toho, ako sa ten človek správal, ako som ho vnímal, ako som cítil, že, že s neho čo si dobre vyžaruje, že nemusí mať presne tie isté názory a dá sa s ním rozprávať, je ochotný k diskusii. Na základe toho som sa rozhodol, čo platí aj v tomto prípade. Lebo ja keď aj pozerám na diskusiu tých kandidátov, no priznám sa, že nechcel by som mnohých z nich mať za susedov.
0: Je podľa vás väčšinový pohľad v slovenskej katolickej cirkvi taký, že majú naozaj... Ty ľudia mentálne bližšie k Štefanovi Harabinovi, Marianovi Kotlebovi a Marošovi Števčovičovi. Ako? K Zuzane Čaputovej?
1: Tomu to tom, tomuto nerozumiem, sa vám priznám, že toto to je pre mňa záhada, pretože mne Zuzana Čaputová naozaj ako slušná žena, ktorá v tom svojom živote Poveľ by som si ju predstaviť ako susedú naozaj, keď už teda sa vrátiť späť k tomu mojemu princípu. Ako človeka, ktorým sa dá porozprávať, ja nerozumiem, že prečo. Alebo teda, ak by som mal porozumieť, neviem, že, či to je nejaká taká spätosť, tajná, tajomná e, možno našich biskupov s, s tou vrchnosťou za tie roky, roku ucelé, lebo však to nie je vec jednoho, dvoch rokov. Či už teda sa tak zblížili tie parametre vlády a, a, a cirkviť. Alebo teda naozaj je to len to, že niekto povie, že som proti interrupcijama, už nám to stačí a už nehľadíme na niečo inšie, ako sa v iných prípadoch správa, ako sa chová. Ja si myslím, že, že čo sa týka takej tej no, si morálneho testovania, je to tak skore na také čo si až zle, by som povedal. Takto to nesmie byť.
0: No, Arcibiskup Boros sa vyhranil voči liberalizmu, a nevyhranil sa napríklad voči fašizmu ani konšpiračným teóriám. Ako to vnímate?
1: No vec práve, že či sa naozaj cíti, že toto je jediný problém, ktorý treba vyzvihnúť a konec koncu extrémne vyzvihnúť, lebo aj to je ultra modern, ultra-liberálne, to sú už také super-hyper-ultra-super, super, to naozaj dávame tomu také nálepky, ktoré už ani viac ja, to je, nemá zmysel. A že sa vyhranie len voči tomu a ostatného ako keby ale neviem, či taká atmosféra je. To by sa diskupy mali k tomu vyjadriť, že či fakt taká atmosféra je, že všetko to minulé, čo bolo povedané na to obdobie, naozaj v vysídlovania, či dokonca vyvážania Židov a všetko to ostatné, čo ešte spojené, tá je komunistická doba, utrpenie a ľudia, ľudí poves pomia Antóna Srhovca napríklad len ako princíp, ako symbol. Ve či to už všetko sa strátilo a už teraz nám naozaj ide len o to že v našej spoločnosti je tak silný dopyt, samozrejme, po adopciách a tak silný dopyt po interrupcii, čo rodičom ani inšinom správa. Tak tomu nerozumiem, sa vám priznam, lebo ja, čo som teda zažil za posledné, môžem povedať, že posledný rok, tak to bola túžba po slovach, ako po v poslušnom Slovensku, po dôstojnosti, rovnosť šancií. Toho by sa mohla církev chytiť, teda ja si diskuboroš a na to, to, to bolo ako princíp teda nejakého porovnávania či hodnotenia kandidátov.
0: Prečo podľa vás týchto tém, ktoré spomínate, sa nechytajú a chytajú sa práve takých tých eticko-morálnych otázok, ako napríklad oni hovoria o nejakej gender ideológii a o, o, o práve homosexuálov. Prečo sa chytajú práve tohto a nie toho, čo ste spomenuli doteraz?
1: To, to je pre mňa tajomstvo naozaj. Ja nechcem podozrievať, že či to vždy je niečo také aj zaujímavé o tom rozprávať, lebo... Ja osobne teda musím povedať, že na mňa mnohé tieto témy nedoliehajú. Možno práve preto, že v ní nevidím Keby, zmysel môjho života jednoducho. Neviem, nerozumiem. tomu je otázka lepre pre psychológa možno až psychiatra, že prečo to potrebuje iba tak strašne vyzdihovať. ešte keď to poviem troška, budem taký osobnejší. Zvážkej cirkvi dnes riešime také komplikované problémy so sebou samými, veď dokonca už kardináli sodolávali funkcií. A bol by som opatrnejší v niektorých vyjadreniach, lebo znamená, že keď sme na to my sami doplácali, čo chceme od ľudí, aby jednoznačne žili. Tak to je niečo také skoro až chore, ne? Nemáte pocit?
0: Prečo napríklad by kresťania podľa vás nemali voliť napríklad Štefana Harabina?
1: Tak ja som tú diskusiu videl, no neviem, je to, ja sa bojím, že za tým človekom už z toho stojí toľko, že nedokážem si predstaviť, že áno, teraz už to bude všetko v poriadku a, a nebudú tie problémy.
0: Čo konkrétne?
1: No aj tie všetky tie kauzy, ktoré boli s ním spojené, povedzme, keď bol súcom najvyššie, keď bol predseda teda najvyššieho súd, teda súdu a vôbec tým ja teda čítam, ako sa vždy vie na svoj prospe, veľké peniaze. Vidím ho, akým spôsobom vie šíriť reči o tom, koľko tu máme tisíc, koľko sta tisíce migrantov sa príduť a nič z toho nejako také. Bojím sa, že to je taká manipulácia, niečo také, čo... Čo, 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 čo je populizmu za... Ja nemám rád populizmus, takže je to skôr je možno vec taká intuitívna osobná, vychádzajúť aj z toho, čo vidím a počujem, v tomto, ja, tomto prípade, keď sa pýtate na neho. A potom tiež no, je to človek, ktorý vedel byť aj v strane, vedel byť aj závedznej, a vie byť aj dobrým teda, a, a jednoducho všetko vie byť. No to sa bojím takých ľudí, ktorí vedia, ako si o tom rozprávať, lebo chápem sám, že nie je to ich podstata.
0: Celý rozhovor s Robertom Bezákom nájdete zajtra na webe aktualitieská.com. Prečo arcibiskup Oroš týždeň pred voľbami v priamom prenose pre celým Slovenskom kritizoval zo všetkých kandidátov akurát Františka Mikloška a Zuzanu Čaputovú, som sa pýtal aj komentátora aktualit a teológa Ľubomíra Jaška.
2: Dosť súvisí s konkrétnymi okolnostiami to, že rozpráva arcibiskup Orož a to, že rozpráva v Trnávskej katedrále, kde ešte pred 7 rokmi sa krievkalo na rozľúčku arcibiskupovi zákony A myslím si, že tieto osobné pohnútky ho viedli k tomu, aby sa veľmi nepriateľský a výzranene postavil jednak voči Zuzane Čaputove, ktorá sa postavila po boku Roberta Bezáka a rovnako kriticky sa postavila na Tantiškovi Mikloškovi, ktorý kedy si dávnejšie prekvapil tým, že stal za Robertom Bezáko.
0: Prečo boli v tejto kázni hlavnými nepriateľmi liberáli a nie, povedzme to, fašisti alebo antisystémové sídle. Lebo na tých kresťanských voličov sa orientujú mm-hmm. aj kandidát Smeru, pán Ševčovič, aj bývalý minister za z Harabín, aj fašista Kotloba. Prečo sa potreboval arcibiskup Boroš vymedziť akurát proti liberálom a Františkovi Mikloškovi a nie proti týmto ostatným?
2: No, čiastočne som už na to odpovedal mm. vo, prvej, vo svojom prvom vstupe. Okrem toho, ten ďalší dôvod je veľmi no, jednoduchý, lebo momentálne práve tá kandidátka, ktorá je považovaná za liberálnu, je silná. Otázka je, čo by Arsidiskup rozprával, aby s takýmito percentami vstupoval do hry Marian Kotleba alebo Štefan Harabin.
0: Čo by podľa teba hovorili, keby mali takéto percenta Harabina alebo Kotleba? Mm-hmm.
2: No, určite by neboli až takí vyhranení um, a nebolo by to asi až také, také zanietené a úprimné. Myslím si, že by sa postavili aj proti ním, ale neviem, či by to zbudilo až takú pozornosť, a či by to bolo úplne dôveryhodné. Tam vidím už také úplne podvedomé a, a hobinné dôvody. Tie témy, ktoré prezentujú liberálnejší kandidáti, jednoducho vzbudzujú viac emócií a keď to poviem trošku nábožensky, aj Svetého zápalu. Jednoducho sú to témy, ktoré súvisia aj so ľudskou sexualitou, dotýkajú sa takých tých najintimnejších základných pohľadov na život a na svet. A tam sa tie odsúci byť silná, to považuje za svoju hlavnú agendu. A všetky tie ostatné agendy, ktorých sa dotýkajú extrémy kandidáti, to, to nie je pre nich ešte taká e, výrazná parketa. Čo ja viem, téma spravodlivosti, korupcie, sociálne spravodlivosti, životného prostredia, postavenia sa k bývalým zlyhaniam v minulosti. To všetko formálne sú schopní reflektovať, ale... Ten, ten zápal je tam evidentne menší.
0: Takže oni považujú tieto témy, čo o tom hovorí napríklad arcibiskup Boroš, gender, ideológia a práva homosexuálov, ktoré napríklad na Slovensku homosexuáli nemajú. To sú podľa nich najdôležitejšie problémy dnešného Slovenska?
2: To neviem, že či ich považujú za najdôležitejšie, ale jednoducho sa vezú na tejto tradičnej voľne už celé ročia súvisia so staršou voľnou, ktorá začala kedysi v období pontifikátu pápeže Jana Pavla II., keď on rád a často rozprával o tzv. kultúre smrti. A Slovenská katolická hierarchia sa veľmi výrazne k tomuto posolstvu postavila. A jednoducho, touto zotrvačnosťou téma je naďalej považovaná za, za výraznú a skoro číslo jeden. Samozrejme, ak by sme rozprávali o tom, že napríklad v západných krajinách asi tieto témy nesú prvoradé, tak to pre slovenských katolických biskupov tiež nie je žiadny dôvod zamýšľať sa nad sebou, pretože oni žijú z tohto životného pocitu, že chcú byť opozíciou aj voči príliš racionálnemu západu, ktorý sa už vzdáva koreňou svojej viery a, a, a tradičných hodnôt. Takže toto ich ešte viac hecuje do tejto kultúrnej vojny. A um, potom, na, okrem iného, je tam aj, aj téma, ktorú som už pre chvíľu načal stále. Jednoducho tá katolícka morálka je výrazne presexualizovaná. Gender a podobné témy obsahujú v sebe tento prvok.
0: Toto sú témy, o ktorých rozpráva aj Marian Kotleba a Štefan Harabin. Čo to znamená? Znamená to, že sa církev posúva do, na úroveň Štefana Harabina a Mariana Kotlebu, alebo je to naopak, že... Marian Kotleba a Štefan Harabin sa sami stávajú do pozície, ktoré už dávnejšie zastávala církev.
2: To je ťažká otázka. V kôr si myslím, že to druhé. Títo politici obsadzujú priestor, ktorý sa im otvára, využívajú ho veľmi pragmaticky a, a s prehľadom. Vedia, čo robia. To je, to je veľmi dôležité. Ale samozrejme, je tam ešte potom viac takých styčných vodov, ktoré sú už znovu o čosi komplikovanejšie. No prečo sa potom
0: predstaviteľia cirkvia, a teda napríklad arcibiskup z Volensky, stretáva s kandidátom Smeru, Marošom Ševčovičom?
2: Tam by som to videl na inej úrovni. Asi by som sa to snažil rozlišovať. Jedna vec je to, čo biskupy predstaviteľia katolíckej hierarchie predstavujú voči svojim veriacim a potenciálnym voličom. A potom je tam ešte nejaká iná hra, ktorá je už na inej úrovni a to je hra ich konkrétnych hierarchov, ktorí patria jednoducho k cirkevnej elite, vytvárajú akúsi církevnú politiku vo vzťahu k štátu, a tam by som už tie záujmy striktne politické a tak povediať obchodné. Tam neverím tomu, že nejde o akýsi výmený obchod podporí kandidátam dôležitej politickej síly za konkrétne výhody a privilégia, ktorým sa církev už tešila a chce sa im nadalek tešiť. Tam to je hra pre vyššie postavené figúry. To ostatné by som považoval za súčasť hry určenej širokému publiku.
0: A čo to široké publikum? Čo tí veriaci v kostoloch, tí ľudia, ktorí naozaj chodia do kostolov, sú a definujú sa ako kresťania katolíci? Oni tomu veria to, čo hovorí arcibiskup Oroš v kostole a, a čo teda vysielala katolická televízia na celé Slovensko? Alebo veria tomu, že Maroševčevič sa prezentuje ako rokoval s cirkvami? Alebo na to majú kritický pohľad?
2: Verím a dúfam, že ten porad majú kritický a oveľa kritickejší ako niekedy. Znovu sa vrátim k začiatku svojho stupu, keď som hovoril o archidiskupovi Bezákovi. Myslím, že tento príbeh ich naštartova aby boli kritický, aby pochopili, že niekedy aj náboženské autority hrajú nejaké hry, ktoré nemajú z ich životmi nič spoločné a preto sa potrebujú od nich vyštancovať. Tak verím tomu, že istá časť toho publika je kritická. A potom je... Istá časť, ktorá funguje rovnako ako je to v každom inom prostredí. Sú to jednoducho ľudia, ktorí považujú aj racionalitu za nebezpečnú, neradi uh, sa snažia aj intelektuálne pracovať, skôr potrebujú len emóciu, oddanosť, vernosť. A tí, tí nebudú veľmi uh, sa zamýšľať nad súvislostiami, tí to vezmú ako fakt a snažia sa podľa toho zariadiť. Hoci si myslím, že práve uh, atak arcibiskupa Orošana na Františka Mikoška, uh, to celé sproblematizoval, pretože zrazu sa v hľadačiku tej kritiky objavil niekto, kto garantoval to, že môžu voliť bez vyčítiech svedomia. To je práve Františka Mikožka. Ľudia boli presvedčení, že pokiaľ to hodia Mikloškovi do volebnej urny, tak je všetko v poriadku a môžu byť vo svojom katolickom svedomí spokojní a vyrovnaní a my vrazuje niekto v kostole alebo cez televízne príjmaš oznámil, že tento človek je problém. Myslím si, že tam sa budem lámať myslenie mnohých a je možné, že dospejú k veľa väčšej kritike.
0: Na aktualitách máme dnes reportáž o dedine Dolný chotár pri Galante, ktorej starostu Františka Doru vo februári zadržala NAKA. Odtedy ho obvinili z objednávky troch vražd a zo spolupráce s mafiánskou skupinou šatorovcov. Študuje so mnou jeden z autorov tohto článku, Jan Petrovič. Vítaj, Jano. Ahoj. Ty si bol v tom Dolnom chotári. Ako to tam vyzerá? Čo ste tam našli?
3: Dolný chotár je menšia dedinka za Galantov v Galantskom okrese. Žije tam zhruba 400 obyvateľov, dedina nie je vôbec ani plinofikovaná. Z všetkých týchto stavieb ale vytrča honosná a prepichová hacienda starostu obce, ktorá je tam ako keby ako pes na oko, oproti všetkému ostatnému, ktoré je postavené v nejakej postsocialistickej dobe a tie domy sú len mierne zrekonštruované, alebo sú tam najnovu postavené skromnejšie domy. Okrem toho je tam ešte taká ďalšia veľká stavba, penzion jeho mladšieho syna, ktorý nie je trestne stíhaný a to sú v princípe jediné dve luxusnejšie stavby v celej tejto malej dedine.
0: Vy ste tam aj našli nejakú továreň, na ktorú údajne starosta poberal eurofondy, ktorá už nefunguje, ak tomu správne rozumiem?
3: Celé fungovanie Františka Doru v tejto dedine za posledné 3-10 ročia môže človek pochopiť, keď prejde asi 100 metrov po tejto dedine. Pretože ako prvý zbada Úplne rozpadnutý obecný úrad, na ktorom sú len vymenené okna, ktorý stojí na pozemku Františka Doru. Vedľa neho stojí obrovská, úplne nová hala na výrobu Europeliet, ktorá ale fungovala veľmi krátko. Obec na ňu dostala silné dotácie z eurofondov aj zo štátneho rozpočtu. Išlo o viac ako 2 milióny eur. Tie pelety by potrebovali na vykurovanie, keďže obecne je plinofikovaná, tak treba tam nejaký alternatívny zdroj energie, ale proste nefunguje. Dopatrať sa k tomu, prečo nefunguje a kedy bude fungovať, je momentálne skoro nemožné, pretože starosta je vo väzbe a jeho nástupca nemá prehľad o týchto udalostiach, ktoré sa v tej europeletárni stali. A europeletáreň sa úplne opiera o prepichovú haciendu s jazierkom, ktorú obýva František Dora a ktorá úplne pripomína taký ten stavebný zbohatlícky štýl na južnom Slovensku, má vežičky, má rotundy. A je veľmi prekvapivé, že človek, ktorý robí starostu na takej malej dedine a síce podniká v agrárnom sektore a dokonca obospodaruje obrovské výmery polí a má ďalšiu polnohospodárskú produkciu, ale naozaj je veľmi prekvapivé, že doteraz nikomu nenapadlo spýtať sa, odkiaľ on asi na takú accidentu zobral peniaze.
0: Čo mal spoločné starosta František Dora s mafiánskou skupinou Šátorovcov?
3: Tie známosti Františka Doru za pôvodným zakladateľom dunajsko stredského podsvetia Milanom Šipošom pravdepodobne viedli aj k tomu, že neskôr podľa policajných obvinení mal spolupracovať s jeho pohorobkom Lajošom Šátorom. Lajoš Šátor neustále potreboval na južnom Slovensku mať také kvázi základne, kde by našiel vhodné úkryty zázemie, pre, pre rozvíjanie tej nekalej činnosti. A v Dolnom Chotári je pri lesiku, ktorý už vlastne je mimo územia obce, veľmi pekné miesto pri ramene Malého Dunaja, odkiaľ je dobrý výhral na okolie, ale je proste zašité pred očami verejnosti, pred očami policie. A tu sa rozhodli šátorovci, že si tam postavia akýsi ranč, Stavba opäť s vežičkami obohnaná plotom a s prílahlymi hospodárskymi budovami. Toto tam začali stavať, toto vlastne našli v, v Dorovej obci e, zázemie pre, pre, pre svoje bývanie a vlastne robili to tam až dovtedy, kým si tam pre Šatora neprišli policajti. Aj, aj odtiaľ sa mu podarilo uísť, predtým raz ušiel z Komárna policajtom, potom ušiel odtiaľto z toho dolného chotára, mal tam niekde vzadu pristavené auto, ktorým dokázal prejsť cestie polia a, a stratiť sa policajtom. Takže vlastne v tomto období je pre mňa nepredstaviteľné, ako by napríklad starosta nevedel o tom, že sa mu tam usadil nejaký zločinecký gang. Na druhej strane Dora v podstate mal ekonomicky podporiť túto skupinu, pretože si u nej objednával zločineckú činnosť. On si priamo u šatora mal objednať tri vraždy, dve z nich sa stali, jedna sa nestala.
0: On to starosta František Dora, bol politik Mosta hit, Ako sa Most Híd k tomu postavil?
3: Kedysi dávno bol v, ešte v SMK, predpokladen, že keby sme sa pýtali v SMK, tiež by sa veľmi e, nehlásili k tomu, že, že by o týchto veciach tušili. V Moste hit aspoň v tej okresnej organizácii v Galante tvrdia, že oni vôbec netušili, že on mal niečo spoločné s takouto krvavou zločineckou skupinou. Je pravda, že pod ich krídlami až od roku 2013 a skutky, ktoré sú jemu pripisované v súvislosti so šatárovcami sa udiali do roku 2010. Jedna vec, ktorá naozaj do dorov do, do spoločenský život vykreslil úplne ináč sú On bol vášnivý polovník, bol šéfom polovného združenia v Dolnom chotari a často prizývali mnohých ľudí do toho Dolného hotara, aby sa tých polovačiek zúčastňovali, ale tak tam sa zrejme nepreberalo to, že či v minulosti starosta bol alebo nebol s nejakou mafiánskou skupinou.
0: Stretol sa s niekým z Mostahy na tých polovačkách?
3: No stretnutia s ním na polovačkách neviem, či v Dolnom Chotári priznáva aj minister spravodlivosti Gábor Gál. Predpokladám, že mohli aj viacerí členovia mosta. My sme sa konkrétne jedného, druhého, tretieho nepýtali, že, že kto všetko s ním bol, ale, ale je možné, že v Dolnom Chotári boli viackrát, lebo to bola jeho vášenia v podstate týmto si ako keby spoločensky ucieval ľudí, na ktorých mu záležalo veď nakoniec ako aj vnútri vo tej svojej haciende má nejakú väčšiu takú polovnú miestnosť, kde uskutočňoval po tých polováčkach také spoločenské stretnutia.
0: A treba teda povedať, že Most hit mu teraz po obvineniach z objednávok v pozastavil členstvo.
3: Pozastavil mu členstvo. Pre mňa je dosť nepochopiteľná situácia, že politická strana sa ako keby nezaujíma veľmi o činnosť nejakého svojho starostu. V väčšine prípadov vyťazil tej obci v komunálnych voľbách tak, že kandidoval sám, proti nemu nikto nekandidoval. Myslím, teraz v posledných voľbách získal niečo okolo 70 hlasov, ale proti nemu nikto nestal. Starosta Dora už má v poslednom období aj iné problémy, napríklad čelil obžalobe na okresnom súde v Galante, čiže tie informácie nebolo ťažké vypátrať.
0: V čoho bol obžalovaný?
3: Tam išlo ekonomický trestný čin ešte s ďalším mužom. Nebolo to také závažné, ako sú vraždy, dajme tomu, ktoré sú mu teraz pripisované ako objedná okále. ale už to niečo nasvedčuje o tom človeku, keď sa dostane pred súd.
0: To je na dnes všetko, počúvajte nás aj zajtra. Náš podcast nájdete aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a cez podcastové aplikácie ako Spotify, Google Podcast, Soundcloud či iTunes. Na dnešnej relácii spolupracovali Petra Mikulajčíková a Jan Petrovič. Zdraví vás, Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.